0: När jag var liten så hade min familj en liten sommarstuga där både jag själv och många andra upplevde besynnerliga saker. Det var nog inte mer än fem år då, så det måste ha varit runt 1986. En sak inträffade en kväll då jag och mina två småbröder satt framför tvn. Det hör till historien att vi hade en kanin som sprang lös in i huset. Min mamma var i köket och lagade kvällsmat då det plötsligt knackade på utdörren. Hon gick och öppnade i tron att det var vår pappa som kommit hem. Men det var ingen där. Så hon gick ut i köket igen. Det tog inte lång stund för hon ännu en gång hörde knackningarna på dörren. Denna gång högre än förra gången. Hon öppnade och kollade men det var ingen där den gången heller. När min mamma kom tillbaka till köket igen hörde hon knackningarna återkomma. Denna gång så kraftfulla att fönsterna och väggarna skakade. Uppskärad. Så gick hon och kollade och fann gårdsplanen lika tom som tidigare. Det fanns helt enkelt ingen där. På vägen ut i köket så tittade hon in i tv-rummet där jag och mina syskon satt. Kaninen hade bitit sönder sladden till tvn och en av oss var precis på väg att ta tag i sladden och kolla vad som var fel. Detta var en väldigt gammal tv och sladdarna var inte av den säkraste sorten. Om vi hade hunnit få tag i den sönderbitna sladden så vet man aldrig hur det hade gått. Rysligt välkommen till Spökwebens podd. Mitt namn är Patrik Jönsson och du lyssnar precis på skyddsängen inskickad av Mona. Ja, hur är det med just skyddsänglar? Har vi möjligtvis en osynlig följeslagare som hjälper oss i vissa situationer är det de som ger oss så kallad magkänsla när man nästan utan tvivel känner på sig att något är fel eller ska hända. Det kanske hela tiden kommer små tecken omkring oss Tecken som vi kanske inte alltid ser, då vi är alltför upptagna med våra vardagsbestyr och våra liv. Jag minns sedan barnsben ett tyskt citat som fanns i min mammas bil. Fare nicht schnell, als dein skjutsängel flygen kan. Kör inte snabbare än vad din skjutsängel kan flyga. Det har kanske en viss innebörd som kan tolkas att man inte onödigt ska utsätta sig för större risker. En risk innebär ju alltid en sak något närmare av det som vi vill undvika och är rädda för. Jag minns själv en händelse som jag upplevde för kanske cirka tio år sedan som anknyter till detta med att bli bevakad. Det var när jag skulle lämna min bostad för att åka till jobbet. Efter att ha släkt och skulle låsa ytterdörren, fungerade det inte. Nyckeln gick inte att fira runt. Precis för dörren hade jag en extra nyckel vilken jag tog fram för att göra ett försök att låsa med. Men det var samma sak igen. Dörren gick inte att låsa. Jag gick in igen då för att leta upp lite låsholja som kanske skulle få låset att fungera igen. Det var då jag såg det. Rök kom från mitt kök. Och jag skyndade mig ju dit och såg att en platta var på. På denna platta låg även ett plastlock som höll på att smälta och ta fyr. Och jag som brukar vara noga med att alltid kontrollera så att det inget är påslaget när han skulle lämna sin bostad. Ja, jag måste ha missat det. Bevisligen så är detta någonting som kan ske. Trots att man inte är beredd på det och inte tror att man gör fel. Men tyvärr är livet så att man inte alltid får några extra chanser. Eller? När jag skulle testa att låsa igen, ja då fungerade låset utan problem. Varken innan eller efter denna händelse har detta låst krånglat. Så var det någon som varnade mig. Min egen, just det, magkänsla, säger mig så. Men detta med skjutsänglar kommer vi att återkomma till igen lite senare i detta avsnitt. Men först ska vi göra en resa till ett land som många svenskar idag brukar semestra i. Det är faktiskt en ö som jag själv har besökt tidigare. Nämligen Pippi Island i Thailand. Berättelsen går under namnet bungalow och den är inskickad av Fredrik. Denna mycket skrämmande händelse inträffade 2001 när jag backpackade i Thailand. Nu hade turen kommit till Pippi Island och jag hade träffat tre engelska grabbar som jag hängde med. Vi letade efter några billiga bungalows länge innan det kom en liten dam som tydligen skulle ha ett toppen ställe. Lite tveksamt följde vi med på en ganska lång vandring, ut från stan och upp till en bungalowby mitt i skogen på ett litet berg. Det var gjort redan lyxiga bungalows, men för en väldigt billig peng, endast 25 kronor per bungalow natt. Vi borde väl ha misstänkt något, men vi var så trötta att vi betalade för tre nätter på en gång. Två av killarna bestämde sig för att ta en öl medan jag och en annan kille inte mådde så bra i magen och stannade för att vila. Vi båda somnade snabbt och när vi vaknade upp var det bäckmörkt i rummet och klockan hade passerat midnatt. Det gick inte lång tid förrän vi började att höra konstiga ljud. Något skrapade kraftigt mot väggarna på bungalowen. Det knackade och bultade på dörren och det lät som om någon sprang omkring på taket. Vi tron att det var de andra killarna som kommit tillbaka gick vi ut och kollade, men det var ingen där. Absolut inte någon alls. Vi var även helt ensamma i bungalow Samtidigt har jag märkt en vodocka, en nedfläckad med något som liknade blod, och den hängde i en byggnadsställning strax intill till vår Bungalow. Vi bör undra vad det var för ett skumt ställe som vi hade hamnat på. Ingen av oss ville erkänna att vi var rädda, så vi började spela kort, lyssna på musik och försökte låtsas som ingenting. Det funkade ett bra tag tills att en fruktansvärd knall hördes, som ett skarpt pistolskott. Vi båda kastade oss skrikande i skjutställning, sedan låg vi tysta, vettskrämda och lyssnade. Jag trodde att det var någon grilla eller maffio på i och blev smått hysterisk. När vi trodde att saker och ting inte kunde bli mer läskigt började en katt fräsa och skrika otroligt högt och vi kunde höra hur den tumlade runt på vår veranda. Detta pågick i cirka 15 minuter innan det blev knäppt Resten av natten låg vi bara tysta och vågade knappt röra oss. Efter något som kändes som en evighet började äntligen att ljusna och vi kunde somna. De andra killarna kom inte tillbaka förrän nästa förmiddag då de aldrig hittat tillbaka till den ensliga bungalowbyn utan de hade tvingats att ta in på ett annat boende. När de fick höra vår historia skrattade bara. Och faktiskt så hände inget de två följande nätterna så vi kunde sova gott. Dock vågade jag aldrig vara ensam i bungalown, inte ens i dagsljus då jag kände en stark och hemsk närvaro. Men efter att killarna skulle resa vidare bestämde jag att möta med en svensk tjej, Ann-Sofie, som jag hade träffat i Australien och hon tyckte att Bangalobin lät billig och bra. Jag berättade för henne att det kunde vara lite där uppe, men hon verkade inte ta det hela på allvar. Väl uppe i Bangalobyn, sent på kvällen, började oljudet igen. Då förstod hon exakt vad jag menade. Hon var fast besluten om att någon var där ute och gick flera varv runt vår bungalow. Men det var ingen där. Vi somnade i alla fall men cirka halv fyra på natten hördes den fruktansvärda knallen igen. Vi flög upp samtidigt och började fumla med myggnäten i panik. ann sophie var vetskrämd. Femton minuter senare började en katt fräsa och skrika på samma sätt som förut. Morgonen därpå var vi därför övertygade om att något inte stod rätt till i bangalore på Pippi Island. Ni lyssnade på berättelsen Bangalore-byn inskickad av Fredrik. Ja, vad är det nu man säger? Allt är inte guld som glimmar. Bakom en vacker och fin fasad kan de mest hemska sakerna ligga på lur och tålmodigt vänta på att få träda fram. Vi kanske lätt skapar vår verklighet och tror på det som vi faktiskt kan se, men rädst av det där okända som kan lura bakom hörnet, det som finns i det fördolda men som bara väntar på att få bli verklighet för någon stackars själ. Vi ska nu förflytta oss till våra breddgrader, nämligen till de jämtländska skogarna. Om du tror att du just nu befinner dig själv och ensam när du lyssnar på denna podd, då kanske du ska tänka om. Detta vittnar kommande berättelse om. Den heter Den ensliga stugan och inskickad av Anonym. Jag och min pojkvän hade bestämt oss för att ha en riktig myshel för oss själva. Sagt och gjort lånade vi mina föräldrars bil och begav oss upp på hans föräldrars stuga. Vi åkte vid tidig eftermiddag och efter några timmars färd började snöa kraftigt. Sikten och väglaget gjorde att vi var tvungna att krypa fram på vägen så det var mörkt när vi kom fram till den lilla stugan. För att ni ska förstå exakt hur avlägset stugan ligger tänker jag förklara lite närmare. Jag och min pojkvän bodde för tillfället i Östersund och stugan låg vid en by i Västra Jämtland. När man väl kommit till byn fick man ta av från vägen tre gånger. Och den sista vägen var en flera kilometer lång väg som bara ledde upp till vår stuga. Väl framme så skyndade vi oss att packa upp, elda så att det blev varmt och installera oss i stugan. Snart sprakade det hemtrevligt av elden och vi lagade en god middag, tände ljus och drack lite vin. Vi hade en otroligt mysig kväll medan snöstormen rev i husknutarna. När det började bli riktigt sent började jag trots allt känna mig lite obehagligt till mots då jag insåg hur avlägset vi var. Tystnaden var kompakt förutom några knäppande ljud. Jag ryste till när min kille bara skrattade gott åt mina fianterier. Vi bestämde oss i alla fall för att gå och lägga oss och medan jag frånvarande tittade ut genom fönstret när jag borstade tänderna fick jag se en fruktansvärd syn. Mitt framför mina ögon stod en gammal gumma med en svart sjal kring huvudet och ett grått ansikte. Hennes små isblå ögon borrade sig in i mig och jag gallskrek stenad. Pojkvännen kom snabbt springande och jag skrek livrädd att det var en gumma utanför huset. Hon syntes naturligtvis inte i fönstret längre. Han tittade på mig som om jag var tokig och gick på dörren för att titta utanför huset. Då han plötsligt stenade till och pekade mot ett annat fönster och sa... Där är hon! Jag hann se henne en gång till innan hon försvann helt och sedan började jag gråta. Vem var det? skrek jag till min pojkvän och som svar bara ryckte på axlarna helt vit i ansiktet. Du sa ju att det inte fanns några grannar. Jag skrek den nästan förbannade och han försökte lugna mig på alla sätt och vis. Men jag ville bara åka hem. Det var dock mitt i natten... Och vi kunde inte bara ta bilen och åka, det var farligt, mitt i snöstormen. Vi sov nästan ingenting och åkte hem tidigt på morgonen. Hans föräldrar blev förbryllade över våra upplevelser och tyckte att det var konstigt. Närmsta granne bodde nämligen flera mil från oss och vilken gumma skulle vara ute i en snöstorm så sent. Vi har inte fått någon förklaring men jag drömmer fortfarande mardrömmar om gumman som tittade in på oss genom fönstret. Ni lyssnade på berättelsen Den ensliga stugan inskickad av Anonym. Denna berättelse hade många delar av det som vi klassar som skräckkaraktär. Man är på en enslig plats, man är djupt inne i en skog och en storm härjar utanför som dessutom gör att man är helt isolerad. Det kan ju vara så att något av det mest skrämmande är när man själv blir begränsad i sina val och möjligheter. Att man blir utlämnad Till ödets kalla famn. Nästa berättelse utspelar sig också utanför storstädernas sal och brus. Den visar att något som är väldigt skrämmande faktiskt också kan rädda liv. Vi ger er prästens sista goda gärning som är inskickad av Jan. När jag var i tioårsåldern så åkte vi till en i gästrikland. Där min farfars kusin firade sin 75-årsdag med ett stort kalas och övernattning för släkt och vänner över en helg. Jag och min kusin var stormförtjust över att få vistas på gården en hel helg. Det var ett stort ställe med flera gästhus, två stall och stora ägor med både åkra och inhängnade områden för djuren på gården. Han höll fortfarande ett par hästar, grisar och höns. Sonen, som bor ett par kilometer in mot tätbebyggelsen hjälpte till att sköta stället tillsammans med farfars kusin och hans fru. Och de hade även ganska goda relationer till en ridskola i närheten där eleverna hjälpte till och ibland fick rida med farfars kusins favorithäst en värdefull häst som han fått i procent vid sin pension. De äldre barnen hade underhållit oss med historier om brästen som bodde på gården för länge sedan och som hade hängt sig i sitt hem. Efter middagen så bad jag och min kusin om lov att få gå ut till trädgården och läka på villkor att vi höll oss i närheten. Min kusin fick då plötsligt för sig att vi skulle gå in i stallet och hälsa på hästarna. Då det började skymma så var jag lite ängslig men jag gick med för att inte visa mig feg. Det var bara det stora stallet som användes till hästarna. Det mindre hade konverterats till garage. Byggnaden var jättelik minns jag, säkerligen lika stort som ett mindre trevåningshus. Det fanns ett loft med hö och jag minns att jag tyckte övervåningen på loftet kändes som en kyrka med de enorma bjälkarna som gick kors och tvärs högt överför. När vi entrade stallet så var allt tyst och lugnt. Alla tre hästarna sov eller vilade. Vi smög oss sakta bort till den spilta för att klappa en häst som heter favoriten. Min kusin sa att vi borde hämta lite hö att ge till honom. Sakt och gjort så klättrade vi upp för stegen till loftet. Det knarrade något hemskt och ängslan blev alltmer tilltagande. När vi klaraplade oss upp klävde vi genom höet och bort till den enda av loftet där favoritens biltar fanns och började skuffa ner hö så att vi slapp att bära på det. Det knarrade givetvis en hel del i en så stor gammeldags byggnad. Men plötsligt hörde vi hur favoriten nedanför oss började gnägga och frosta och röra på sig i spiltan, dunkandes i väggen. Jag tror det var strax efteråt som jag fick gåshud på armarna och hörde ett mycket mer intensivt knarrande än tidigare. Det kom rakt ovanför mig och det kändes som att vinden svepte förbi samtidigt som knarrandet tilltog i styrka. När jag tittade upp i taket så hängde en man klädd i en gammal trasig vit nattsäck från en av bjälkarna. Hans hår var vitt och hängde ner i gläsa längder. Händerna var skröpliga och såg hundra år gamla ut. Jag blev alldeles paralyserad och grep tag i min kusin. Jag minns att han vände sig om, såg på mig med en blick som var alldeles vätskrämd och frågade mig samtidigt något i stil med Vad är det som knarrar? Jag var så vetskrämd att min enda tanke var att fly så jag snubblade genom hövet och sprang mot stegen. Vi snubblade på varandra i full färd mot stegen för skräckslagna för att blicka tillbaka. Hela stallet kändes som i uppror. Favoriten lät som man hade blivit alldeles galen. Min kusin var strax efter mig för stegen och han var tydligen så vetskrämd att han hoppade av stegen flera meter från marken och styrkade foten. De minns inte om det var före eller efter hans landning när vi hörde ett knarrande som tilltog i styrka och slutligen dånade iväg ett rasande ljud som att trähus brakar samman. Hästarna gnäggade och slog mot väggarna i spilterna och vi störtade ut ur stället och in i famnen på våra föräldrar och syskon. Det hade gått hål i taket. En bjälka hade lossnat och störtat ner genom golvet och krossat favoriten i hans bilta. Hade vi stått kvar hade vi dött och jag förstod att prästen hade skrämt iväg oss för att rädda våra liv. Ni lyssnade på berättelsen Prästens sista goda gärning, inskickad av Jan. Ja, att man kan skydda någon genom att faktiskt skrämmas verkar ju definitivt denna berättelse skilda. Att faktiskt bli skrämd och rädd är det många av er som vittnar om. I detta avsnitt sista berättelse möter vi än en gång det okända, det där händelserna som man inte kan förklara rationellt. Vi söker svar och försöker pussla ihop alla de märkliga bitar man upplever för att få en helhetsbild av sin omvärld. Men det är sällan som alla dessa bitar passar ihop och bildar en tydlig bild. Kanske det inte är meningen att vi ska veta till 100% om det finns ett liv bortom vår fysiska värld. För hur skulle människan i sig då ha reagerat, eller framförallt agerat? Vi ger er här berättelsen Äldreboendet från en som önskar att förvara anonym. Jag arbetar extra som undersköterska på ett äldreboende. Efter klockan åtta på kvällen är man ensam kvar i väntan på nattpersonalen som börjar sitt skift halv tio. Alla boende sover i regel så det brukar aldrig vara ett problem att man är ensam. Det brukar inte hända så mycket. Men dagen när jag var ensam kvar hände något underligt. Veckan innan hade en av våra tantor gått bort lugnt och stilla. Hennes rum var låst eftersom hennes anhöriga ännu inte hämtat hennes saker. När jag håller på och i köket hör jag plötsligt en duns någonstans på avdelningen. Jag släpper allt jag har för händer för att springa och titta att ingen har ramlat. Men alla sover. Ljuden kommer nämligen från det lösta rummet. Min första tanke är att någon tagit sig in, så jag står och lyssnar med telefonen beredd för att ringa polisen. Det låter som om någon går omkring där inne och stöter emot möblerna. Sen blir det tyst. Jag lyssnar och håller andan. Sen tar jag emot till mig. Jag måste ju titta. Jag kan inte bara gå därifrån och låtsas som ingenting. Så jag sätter nyckeln i låset och öppnar dörren. Det finns inga tecken på att någon har varit i rummet. Fönstret är helt och stängt och ingenting är borta. Då säger jag att tantens rollator är inne i badrummet och ljuset där inne är tänt. Jag vet med säkerhet att rollatorn inte stod där tidigare och att lampan inte var tänd. Ingen av oss i personalen hade varit inne i rummet och det var jag som hade låst det på eftermiddagen. Jag hade dessutom den enda nyckeln. Efter den smärre chocken går jag ut från rummet och låser dörren. Jag försöker hålla mig lugn. Det är knappast läge att få panik nu. Sakta går jag tillbaka mot köket. Då hör jag att det är någon av de boende som trycker på sitt trygghetslarm. Larmet kommer från det låsta rummet. Du har lyssnat på Äldreboendet, inskickad av Anonym. Då har vi turat fram och tillbaka över kontinenterna, tagit oss in i djupet av de jämtländska skogarna och även sett att vi ibland också verkar få en hjälpande hand. Med det sätter vi punkt för detta avsnitt. Har du en berättelse som du vill dela med dig av? Skicka den då till patrick.spokwebben.se Och glöm inte att prenumerera och följa oss på våra sociala kanaler. Vi snart tillbaka med ett nytt avsnitt, till dess har det riktigt rysligt. Och du? Det är väl ingen där som kikar in genom ditt fönster? Eller?